0: ¿Quién de vosotros no ha llevado alguna vez una broma demasiado lejos? La típica entre amigos que empiezan siendo risas. Y... ¿Qué ganas tenía de meter risas delatadas? Va, nah, nah, seguimos. Y no sé, acaba esa broma, por ejemplo, pues... En Belgrado, representando a España en Eurovisión. A todos nos ha pasado algo así. Y el que no, que tire la primera piedra. El humor siempre ha estado en Eurovisión, aunque siempre de manera intencionada. El hecho de ofrecer un show más allá de una canción, con algo de crítica quizá, siempre es algo común en la historia del festival, con ejemplos como el del pavo Dustin con Irlanda, el de los Telex en 1980 o el exitazo monumental de Berka Serduska en 2007. Curiosamente el año en el que todo aquello del argentino falso que salía de la mano de Buenafuente comenzaba a mascullarse. Podemos decir que finales de 2007 es el inicio de la primera Gran Guerra Civil eurofan del siglo XXI. El inicio de todo llegaría gracias a una guitarra con un vibrador integrado. Sí, tal y como lo oyes. Por aquel entonces, Buenafuente y El Terrat seguían en la sexta y una de las secciones del programa, llamada actor de guardia, trataba de medio improvisar personajes ficticios relacionados con noticias de la actualidad. Bajo esta sección, un 21 de enero, el actor David Fernández se presentaba como Ricardo Rosanti, el que aún no era tan argentino y tenía otro nombre, pero que ya se presentaba con su tupé y su guitarra de plástico. Se había creado el personaje que solo 15 días después tendría una canción bajo el brazo. Con dos padrinos de lujo como un Santiago Segura que reconocía haber hecho la letra sin haberla hecho y un Pedro Guerra encargado de la música sin haberla preparado, el primer que, aún con palos apolíticos y sin blanquear aparecía empezado el mes de febrero en el plató de Buenafuente. Curiosamente, en aquella época, la preselección española Eurovisión estaba en plena vanguardia europea. Yo soy el Luis del futuro. Aquí no, metas risas, coño. Aquí no, que se nota demasiado. Quita, quita esa mierda. Y se había liado con la plataforma MySpace para conocer a nuevos grupos emergentes camino a Eurovisión. Lo que era una táctica perfecta y pensada y hasta cierto punto que la pública creía que iba a traer buenos resultados, terminó siendo la escalera perfecta para el trofeo más grande de la historia de España en Eurovisión. La de llevar un... representante que que tendría reírse del festival. Oh, from a What knows how to a la broma acabó haciéndose demasiado grande. Lo que en inicio era simplemente llevar a la gala de preselección al actor del tupé y la guitarra de plástico, terminó siendo un efecto de llamada increíble. Por poneros un ejemplo, Chiquilicuatro tuvo más de 110.000 votos en MySpace, casi doblando a la Casa Azul que venía de la mano de la revolución sexual, la que es considerada a día de hoy para muchos la mejor canción de la historia del pop español. Esta se quedó en el camino, junto a muchas otras, y el 11 de marzo de 2008 Rodolfo Chiquili 4 seguía elegido. Ya no había vuelta atrás, el Chiqui Chiqui, ni Gaba Belgrado. El resto, ya lo sabéis. Televisión Española acabó aceptando el juego, aunque hubiera voces discrepantes como la de José Luis Ulibarri, el que casi se retira del proceso de Eurovisión 2008 por vergüenza. La pública terminaría haciéndole galas especiales, editaría un disco de la preselección, algo que no hacía desde tiempos de OT y que no volvería a hacer hasta la vuelta de OT, y curiosamente Chiquili 4 contaría con una realización perfecta, quizá la mejor de la que había llevado España en toda la década de los 2000. El resultado también sería decente y la historia se recordaría para siempre. El problema es que de la mano vino una devaluación de la marca Eurovisión en España y la aceptación pública de que asociarlo con la mofa era lo normal. ¿Cuánta gente, amigos, conocidos, familiares os recuerdan al chiquilipuatre cada vez que hablas de Eurovisión? Esto dará para hablar otro día, pero lo único claro que queda aquí es que con una broma se puede llegar a cualquier sitio, que hay que vigilar el humor, pero que por favor nunca le cortemos las alas ni al tupé ni al humor, ni a la guitarra, ni al chiquichic.